1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China gaat onverstoorbaar door met wat de westerse wereld ziet... als de inlijving van Hongkong. Daarover oud-CDA-Tweede eh, Kamerlid Kathleen Ferrier. Maar nu eerst, de spanningen tussen Rusland en Amerika... nemen koude oorlogachtige vormen aan of nog griezeliger. Het zou een hete oorlog kunnen worden.
2: Wat happening nu met right with acties tegen de Ukraine... Isn't just about Ukraine as important as that is niet alleen Ukraine, zo belangrijk als dat is. It's about some of the most basic principles of international relations that we both share and adhere to. For example, that one country cannot simply change by force
1: the borders of another. Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Biden en Poetin spraken met elkaar maandag... en komende week praten beide landen opnieuw met elkaar. Ik praat erover met Hubert Smeet... Ruslanddeskundige deskundige verbonden aan raam op Rusland en NRC columnist Dag Hubert. Uh, goedemiddag. Laten we eerst door de Russische bril kijken. Uh, want wat wij vinden, dat is wel zo'n beetje duidelijk... maar zo'n beetje heel Oost-Europa is lid van de EU en de NAVO. In Oekraïne, dat in Russische oog gewoon bij Rusland hoort, staan meer dan 100.000 soldaten... met Amerikaanse artillerie gericht op Rusland. Dus ja, dan stationeert Poetin ook 100.000 soldaten... aan zijn kant van de grens. Dat is toch logisch?
3: Uh, vanuit het Russische perspectief is dat logisch. Uh, en voor Rusland is het feit dat de Amerikaanse militaire hulp voor Oekraïne... vooral verdedigend defensieve wapens betreft natuurlijk irrelevant. Uh, Poetin ziet defensieve wapens, ook als aanvalswapens. Want ja, aanval is de beste verdediging, denkt hij. En zoals de waard is, vertrouwt hij ook zijn Oekraïense gasten. Dus vanuit het Russische perspectief is het logisch... dat hij bezorgd is over de toenadering tussen Oekraïne en de NAVO.
1: Ja, maar even een technisch dingetje. Je zegt, ja, offensief of defensief. Het is vaak heel... Je hebt raketsystemen die zijn bedoeld als verdediging. Laten we zeggen patriots en dat soort dingen. Maar die, daarmee kun je ook vliegtuigen uit de lucht schieten. Denk, ja, nee, denk aan de boekraket.
3: Denk aan de boekraket, nee. Ja, dus,
1: dus zo gek is die gedachte
3: niet. Nee, de, ge de gedachte is ook niet heel raar. Alleen we moeten er wel natuurlijk ook bij bedenken. Ik geef toe, ik verlaat nu even het perspectief van het Kremlin. En rijd rijdt even iets meer richting uh, Oekraïne. Dat die steun van Amerika voor de Oekraïne uh, begonnen is na de annexatie van de Krim in 2014. Ja. En de militaire invasie, interventie, laat ik het zo formuleren, in Oost-Oekraïne in 2014. Ja. Uh, goed, oké. Okay. Kip of ei, hè, uh, dat is een, nee, nee, het blijft de, een ingewikkelde discussie. Natuurlijk, natuurlijk. Maar de Amerikaanse, uh, de, de Russische angst uh, voor um, de toenadering tussen Oekraïne en de NAVO, die is inderdaad al heel oud en die dateert uit de, ja, 2008, 2006. Uh, dus dat is eigenlijk alweer 15 jaar geleden, toen in Oekraïne een. Pro-Westerse regering aan de macht was, kortstondig toen nog. En die zocht de toenadering tot de NAVO en die wilde lid worden van de NAVO. En de NAVO, de Verenigde Staten, die waren daar erg voor geporteerd. Uh, alleen de Europese landen, met name Duitsland en Frankrijk, die wilden dat toen niet. En daarom is de toelating van Oekraïne tot de NAVO in 2008 op een topconferentie in Boekarest, uh, jou kunnen zeggen, getemporiseerd. Toen heeft de NAVO gezegd: ja, in theorie mag Oekraïne lid worden, ooit, maar niet nu. Nee. En dat was uh, in een periode dat de verhoudingen tussen Rusland en de NAVO nog vrij goed waren. Want bij die topconferentie in Boekarest was dat, in Roemenië... was ook Poetin aanwezig. En die heeft daar uitvoerig gesproken ook over de, zijn angsten... voor een eventueel oekraïns NAVO-lidmaatschap... met
1: de toenmalig Amerikaanse president Bush jr. Ja. Nog steeds in de ogen van Poetin. We blijven even door de ogen van Poetin. Ja, geen punt. De, de NAVO flirt met Oekraïne. Uh, net zoals dat destijds met Georgië gebeurde. Ja. Uh, er wonen bovendien heel veel mensen die zich Russisch voelen. Ja, dus dan kan die toch niet anders dan tegenover het Westen op de rem trappen en zeggen: Jongens, jullie gaan te ver.
3: Ja, dat, dat zou je kunnen denken wanneer het zo zou zijn... dat de Oekraïners zich zo heel erg Russisch voelen. Als we kijken naar de volkstellingen van de afgelopen 30 jaar in Oekraïne... dan zie je dat steeds minder Oekraïners zichzelf als Rus definiëren. Wat een Rus is, is heel onduidelijk. Je kan niet zeggen dat, dat, een, dat je met een DNA-proef dat kunt vaststellen. Dus het is een cultureel begrip, een politiek begrip ook. En je ziet de afgelopen 30 jaar dat naarmate... De de onafhankelijkheid langer voortduurt. Het land is pas onafhankelijk geworden in 1991. Het aantal Oekraïners dat zich rust noemt, gestaag afneemt. Wat je ook ziet, is dat zeker sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass. het aantal Oekraïners dat vindt dat Oekraïne eigenlijk lid zou moeten worden, worden van de NAVO. is toegenomen. Het was altijd half-half in Oekraïne. Het was, je zou kunnen zeggen, echt een twistappel binnen de Oekraïnse politieke uh, klasse. en ook binnen de Oekraïnse samenleving. Dat is het sinds 2014 niet meer, althans niet meer in de zin zoals het
1: dat was nee. tot 2014. Ik, ik, ik blijf het nog even proberen, Hubert, want ja, je juist doe, dan... Doe je best, juist dan, denk ik, als ik Poetin ben, nou wordt het helemaal eng. Want de NAVO is geschoven. er staan Amerikaanse grenzen... Eh, raketten aan de grens in Polen en Roemenië. Eh, Oek Oekraïne flirt voortdurend meer en meer en meer, zoals je zelf zegt... met het Westen. Er zijn Amerikaanse soldaten... Aan, ongeveer aan mijn grens gestationeerd. Dat is hartstikke bedreigend.
3: Dat is eh, vanuit het Moskouse perspectief is dat inderdaad bedreigend. Eh, maar dan zou toch ook Poetin moeten kijken naar, en nu komen we wel bij de kern van de zaak, naar de handtekeningen die zijn voorgangers gezet hebben onder een groot aantal verdragen sinds 1975. Eh, is dat eh, is, zijn de grenzen in Europa in een groot aantal akkoorden, multilaterale akkoorden, bilaterale akkoorden, min of meer vastgelegd. En ook zijn voorgangers. Jeltsin, president van Rusland, de eerste president van het huidige Rusland... en Gorbachev, de laatste president van de Sovjet-Unie... Um, en je zou kunnen zeggen ook de laatste leider van het huidige Rusland... in communistische omstandigheden... die hebben zich uh, verbonden aan bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Oekraïne. En onafhankelijkheid betekent dat je je eigen toekomst mag bepalen. Ja. Dat wil nu Poetin uh, beperken en die zegt... daar moeten in het gunstigste geval, dan strijk ik nog met mijn hand over mijn hart... moet er een bufferstraat komen. Een bufferstaat die eigenlijk van alles zelf mag bepalen... behalve of het lid wordt van de Europese Unie, de NAVO... of uh, van andere internationale bondgenootschappen. Ja. En dat is, is, is in strijd met de handtekeningen die zijn ja, voorgangers gezet hebben.
1: Dat, dat snap ik. Maar mijn indruk, en zeker naar jou luisterend... ik hoorde het je pas geleden ook weer zeggen in uh, Boekstein in de Wijk... is dat Poetin eigenlijk bezig is met het herschrijven van de moderne geschiedenis. Dat hij helemaal teruggrijpt op het oude... Russisch Rijk. Dus misschien denkt hij, en met hem denkt misschien een aantal Russen, ja, daar hebben we dan wel voor getekend, maar eigenlijk vinden we dat niet meer. Nee, en nu komen we bij uh, het hart van het probleem.
3: Poetin heeft de ondergang van de Sovjet-Unie nooit geaccepteerd. Niet omdat hij communist is, want dat is hij niet, maar omdat zoals hij het zegt, de ondergang van het uh, Sovjetrijk ook het einde betekend heeft van het historische Rusland. En dat historische Rusland is in zijn ogen duizend jaar oud. En dat historische Rusland strekt zich uit van Moermansk tot de Krim. Van uh, Smolensk uh, tot, uh, tot uh, Lugansk en Donetsk. En natuurlijk ook uh, ver in Siberië. Dat historische Rusland wil eigenlijk herstellen. En wat hij dus doet in zijn politieke praktijk, in zijn dagelijkse handelen op dit moment, is die 25, 30 jaar geschiedenis die hem niet bevalt, tussen 1990 en 2020, of als je het wat ruimer wil zien tussen 1985... met de komst van Gorbachev in Moskou en nu... die wil hij uit de geschiedenis snijden, bijna. Ja. En dat maakt hem ook onvoorspelbaar voor ons in het Westen. Want we weten niet precies... hoever die behoefte om de geschiedenis te herschrijven gaat... en of die zijn rationaliteit ook gaat overwoekeren.
1: Ja. Even, even terug naar wat je, iets wat je net zei ook. Um, dat het, de eerste flirt van Oekraïne met de NAVO is geblokkeerd of tegengehouden... of ontmoedigd, laat ik het zo zeggen, door de Fransen en de Duitsers. Hoe komt het nu dat... Terwijl Poetin daar zo duidelijk om schreeuwt op het ogenblik... jongens, ik wil een garantie dat er een buffer blijft... dat Oekraïne en Georgië en andere landen... niet ook nog door jullie worden opgeslokt. Waarom grijpt het Westen niet terug... op wat het Westen destijds ook tegen hem heeft gezegd? Omdat Want dan is het probleem over. Ja, ik, ik snap je kunnen Omdat er
3: ook een beetje leergeld betaald is... mede uh, door Frankrijk... In Duitsland. Ik zei het net al, die uh, topconferentie van de NAVO in 2008, die was in het voorjaar van 2008. En toen werden Georgië en Oekraïne niet toegelaten tot de NAVO, mede onder druk van Frankrijk en Duitsland. En ook Nederland trouwens hoor, maar Nederlanders die plegen daarover al, over het algemeen dat niet uh, openlijk te zeggen. Die hebben dat een beetje achter de hand uh, gedaan, hebben zich verscholen achter Parijs en Berlijn. Dat was in het voorjaar van 2008. In augustus 2008, vier maanden later ontstond er een oorlog tussen Georgië en... Rusland, die beslecht werd in een vijfdaagse oorlog... waarbij Georgië twee belangrijke provincies verloor...
1: Abkhazie en Zuid-Ossetië. Nou, belangrijk, er wonen samen geloof ik minder mensen dan in Arnhem... in die twee stukjes. Dus de zogels, ja, nee, okay, nee, nee goed, oké. Okay,
3: we, we kunnen de, 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 de hoeveelheid mensen die daar wonen... kunnen we natuurlijk inderdaad gaan afzetten tegen het belang. Maar wat ik bedoel te zeggen is... het waren belangrijke provincies voor de territoriale integriteit... van de onafhankelijke republiek Georgië. Dat gebeurde vijf maanden, vier maanden na, na dus de, de NAVO-top in Boekarest. Er zijn mensen die zeggen dat deed Poetin. Het was formeel trouwens toen Medvedev, de tussenpaus, die ja. kort geregeerd heeft in Rusland. Dat deed het Kremlin toen omdat ze die overwinning hadden geboekt. Uh, in uh, die kleine overwinning hadden geboekt op de NAVO-top in Boekarest. En ik denk dat in Parijs en in Berlijn men zich dat niet, uh, dat men dat niet vergeten is. Dat die handreiking die daartoe gedaan werd, die kleine uh, concessie aan Moskou, vanuit het NAVO-perspectief concessie, hè, want de NAVO ja. staat voor iedereen open, dat staat in het grondvest van de NAVO, dat die kleine concessie aan Moskou toen werd, niet werd in dank werd aanvaard, maar dat die stimuleerde tot een oorlog uh, die de territoriale Integriteit van Georgië uiteindelijk heeft ondermijnd.
1: Ja, maar goed, je kunt ook zeggen: Poetin uh, zei tegen, met die oorlog tegen het Westen: met dit soort dingen moet je niet beginnen. Je moet, dat soort, je moet die flirt moet over zijn. En ik ja. begrijpt nog steeds niet, in, ook niet in de huidige onderhandelingen, dat niet een van de NAVO-partners zegt: Nou ja. Daar moeten we dan misschien toch maar aan denken. Althans, je hoeft het niet in die woorden te formuleren. Maar zeggen: Nou, dat is, staat voorlopig niet op de agenda. Nee,
3: en nu komen we bij het allergrootste probleem van deze tijd: in de internationale verhoudingen tussen het Westen en Moskou. Als. Poetin in diplomatiek overleg zou hebben aangedrongen op een soort van toezegging van de NAVO. Dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO, zeker niet binnen nu en 15 jaar, ik noem maar wat. Dan zou dat misschien in de beslotenheid en in de vertrouwelijkheid van het diplomatieke verkeer kunnen zijn behandeld. Maar... Poetin heeft de NAVO en Amerika acht, negen eisen gesteld. Die Moskou voor de zekerheid ook maar even vastgelegd heeft in een conceptverdrag.
1: Ja, twee verdragen.
3: Twee verdragen. maar in die verdragen, Bernhard, staan ook dingen waar de NAVO nooit op kan ingaan. Daar staat bijvoorbeeld dat er geen enkel nieuw lid
1: kan worden toegelaten nee. tot de NAVO. Ja, dat is tactiek. Ja, maar Als, we, als wij uh, zeggen, oké, okay, zij ze worden geen lid van de NAVO, dan laat hij dat allemaal zo weer vallen.
3: Uh, dat zou een vorm van onderhandelingstactiek tactiek kunnen zijn, maar het waren zoveel eisen die ze stelden... en zoveel onaanvaardbare eisen, bijvoorbeeld dat ook Zweden en Finland... geen lid mogen worden van de NAVO, dat wanneer die niet worden ingewilligd bijvoorbeeld uh, de, de totale verbod op uitbreiding van de NAVO... dat het uiteindelijke resultaat kan zijn dat hij twee punten binnenhaalt... van die 17 punten die hij gesteld heeft, als eis. Uh, of drie punten binnenhaalt. En dan in zijn eigen land, en ook publiek voor de rest van de wereld... te kijk staat als een president die onderhandeld heeft... en daar uh, drie kwart niet van binnengehaald heeft. Dus ik weet niet of dat onderhandelingstactiek is. Ik zie die openbaarheid die gekozen wordt in Moskou op dit moment... als een vorm van ja, alles-of-niks-spel... En dat maakt het gesprek met Moskou op dit moment zeer moeilijk. Want je weet niet precies wat het uiteindelijke doel is. Je weet niet eens of ze het uit, een uiteindelijk doel hebben of dat ze gewoon maar improviseren. Ja.
1: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Rusland-deskundige verbonden aan Raam op Rusland en columnist voor NRC. Eén partij die in dit alles tot diens eigen teleurstelling nauwelijks een rol van betekenis speelt, is de Europese Unie.
2: Er is geen no security in Europa. <tacht>
3: Zonder de veiligheid van de Oekraïne. En het is duidelijk dat elke discussie over Europese veiligheid moet de
1: Europese
2: Unie en de
1: Oekraïne. We horen buitenlandchef Josep Borrell van de EU tijdens bezoek aan Oekraïne. Hubert, Oekraïne ligt in onze achtertuin. En we hebben een associatieverdrag met. Ze. Maar Europa komt er eigenlijk niet aan te passen.
3: Nee, dat is uh, de consequentie van de politiek die het Kremlin nu voert. Poetin ziet Europa niet staan. Poetin uh, wil de Europese Unie ook absoluut niet betrekken bij dit hele proces omdat de Europese Unie voor Rusland als politieke entiteit... eigenlijk een, ja, een verwaarloosbare factor is. Poetin wil terug naar de tijd van de jalta conferentie van 1945. toen De wereld grote... verdelen. De wereld verdelen, uh, in dit geval uh, op, een, op een terrasje aan, uh, aan de Zwarte Zee. En vooral die wereld verdelen zonder te vragen aan de landen en volken... die verdeeld worden, wat ze er zelf van vinden. En daarom wordt Europa ook heel erg buiten dit hele proces gehouden. Uh, er is een tweede reden waarom, waarom hij uh, waarom dat doet. Uh, voor, de, de, voor Rusland is de Europese Unie eigenlijk alleen maar interessant als, als gemeenschappelijke markt. En als uh, Rusland de Europese Unie als politieke eenheid zou benaderen... dan erkent het Kremlin ook de Unie als politieke entiteit. En dat wil uh, Moskou niet,
1: want... En dus is het makkelijker om het uh, simpel te houden... als wij praten, praten we met Biden, dat is het.
3: Dan praten we met Biden en uh, we praten uh, misschien met Boris Johnson... maar we praten vooral niet met uh, Frankrijk en Duitsland... en al helemaal niet met de Oekraïners zelf. Nee. Even... Er daar wonen toch nog 45 miljoen mensen in de Oekraïne... laten we dat niet vergeten. Nee, nee,
1: nee. nee. Even snel, er, er is nu um, allerlei onrust in Kazachstan... Um... Dat is een behoorlijke streep door de rekening, denk ik, van het Kremlin. Precies, uh, ja, want, want denk, daar staat bijvoorbeeld hun Soyuz-programma... en daar hebben ze allerlei hele nauwe banden mee. Nou, er, is, er is sinds vandaag
3: een militaire interventie gaande. De eerste uh, luchtmobiele brigade, om het maar even zo te formuleren... is al vanuit Rusland gearriveerd. Er komen ook troepen uit Armenië en Belarus uh, die kant op. Um, en de troepen die nu in naar uh, Kazachstan worden gedirigeerd... vanuit Rusland, die komen uit Pskov... Dat is in de buurt van de Baltische landen. Maar ja, het is een beetje uit de lengte of uit de breedte. Dus de mogelijkheden om de militaire dreiging... aan de Oekraïnse kant nu verder op te bouwen... die zijn door deze boerenopstand... om het maar even denigrerend zo te formuleren. Maar het is een soort van oproer... waar nog geen duidelijk politiek programma in te herkennen is in Kazachstan. Dat oproer is een streep door de rekening van het Kremlin. Ik denk dat ze het ook niet te verwachten hebben. Net als wij in Nederland volgens mij niemand tegen
1: voorzien. Het was een soort hele hesjesverhalen, de, 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 de benzineprijzen in dit geval de LPG-prijzen... werden verdubbeld en boem, plotseling waren er rellen.
3: Ja, er, er zijn in Kazachstan om de zoveel jaren rellen... maar op zo'n brede schaal en zo gewelddadig... die waren er de afgelopen 30 jaar eigenlijk niet... Uh, en al zeker niet hij heeft dat toegeleid de afgelopen dertig jaar... dat de president uh, moest toegeven dat hij de zaak niet meer onder controle had... en hulp moest vragen, in dit geval... aan het, de zogenaamde verdragsorganisatie ja, voor collectieve veiligheid. En, uh, ja. en dat is een soort van NAVO, maar dan vanuit Moskou ger gerund.
1: Ja. Nou, uh, even tenslotte. We kijken naar een ingewikkeld schaakbord, ook, ook voor Poetin. Uh, die moet toch op verschillende borden... Ja, en
3: hij moet nu ook ineens constructief gaan opereren in Kazachstan. Daar ja. is hij namelijk uh, opgeroepen om iets voor elkaar te krijgen. En niet om uh, het Westen te dereguleren. Het Westen te ontregelen. Dat was tot nu toe zijn tactiek. Nu moet hij in Kazachstan ook ineens zich laten zien... als een constructieve staatsman die in staat is... om de stabiliteit in een heel belangrijke regio, Centraal-Azië... Um, te garanderen. En dat is een ander spel voor Poetin dan hij tot nu toe gespeeld heeft.
1: Ja. Even de laatste vraag dan, uh, Hubert. Moeten wij... met en vergiet op het hoofd onder de tafels gaan zitten of kunnen we rustig gaan slapen?
3: Uh, we kunnen rustig gaan slapen, want dat toen Colijn dat zei, duurde het ook nog jaren, geloof ik voordat de oorlog uitbrak.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslanddeskundige deskundige verbonden aan Raam op Rusland en columnist.
0: Bernard Hammelburg.
1: Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, normaal hebben wij het altijd over hele ernstige serieuze zaken. Zeker. Maar vandaag in de grote uh, uh, Brusselse uh, brei gaan we eens kijken naar iets wat een beetje afwijkt. Een beetje leuk is. Vertel.
2: Het was op 1 januari feest in EU-lidstaat Ierland. Want IERS is nu een officiële EU-taal. Dat betekent dat alle formele EU-documentatie... dat daar nu ook IERS aan is toegevoegd en dat er in het IERS vertaald uh, wordt. En dat maakt het aantal officiële talen binnen de EU-instituten uh, op 24. En als het nodig is, bijvoorbeeld bij een Ierse eurocommissaris... dan is er vanaf nu een vertaaldienst beschikbaar.
1: Ja, Gaelic hè? Ja. heet die taal. Ja, en, uh, nou is Ierland al, al sinds 73 lid van de, van de Europese Unie... eigenlijk op hetzelfde moment dat Groot-Brittannië destijds toetrad. Uh, waarom heeft het bijna een halve eeuw geduurd... voordat het Iers als officiaal, officiële taal is erkend?
2: Ja, dat is echt uitzonderlijk... Want als een land lid wordt van de EU, dan wordt de taal ook toegevoegd. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. gold zelfs voor Malta in 2004. Dat is het andere land in de EU waar naast de eigen taal... ook het Engels de dominante taal is. En in datzelfde jaar, in 2004, kwam Dublin uiteindelijk... toch met de officiële aanvraag voor het Iers. Maar al snel gaven de Ieren ook aan... ja, we hebben eigenlijk problemen. We kunnen dat niet zomaar regelen. Want, Bernard, er was een groot tekort aan mensen uh, met uh, Ierse taalkennis. En het lukte niet om aan de voorwaarden van de EU te voldoen voor een officiële werktaal. Dus er ontstond een groot tekort aan vertalers die hun werk konden doen... ...maar ook juridische vertalers. Er waren niet genoeg mensen die die trainingen wilden volgen. Je hebt natuurlijk communicatiewoordvoerders... ...en je hebt er een stuk of zestig nodig voor het gebruik van die Ierse taal... ...rondom die Europese Commissie voor alle werkzaamheden. En dan voor alle andere EU-instituten Daarbij heb je ook nog mensen nodig. Dus het Europese parlement heeft sinds kort een Ierse Twitter-account. Nou, dat is weer een pop. Extra ja,
1: en belangrijk
2: ook Bernard ze moeten buiten Ierland kunnen en willen wonen. Ja. Dat bleek ook moeilijk te zijn.
1: Ja ja nee, ik, ik, ik ken in die uh, sfeer van die vertalers uh, toevallig iemand en die heeft me wel eens uitgelegd dat je, je praat echt over een mega dossier want bijvoorbeeld ook alle medische bijsluiters ik ja. noem maar wat hè dat moet allemaal dan ook in die extra taal ja. hè? heel apart ja en uh, uh,
2: op tekstvertalen is heel wat anders dan simultane vertalen natuurlijk
1: ja als iemand ja, dat, een iedere vertaler zegt uiteraard. dat is het makkelijkst het moeilijkst zijn de... ja maar niet iedereen is even goed hè nee dat is waar
2: dus uh, je moet en, hoge eisen stellen als koers. Okay, maar... Er is dus een overgangsperiode ingebouwd, Bernard. En, en dat zorgt ervoor dat die, die overgangsperiode... ...duurde 15 jaar, geloof ik. En daarom is er nu... Per 1 januari 2022 hebben de Ieren gezegd... we hebben onze vertaalzaken op orde. En nu kan, zoals het zo mooi heet... de pariteit van talen ten volle geëerbiedigd
1: worden. Ja, wat hebben we er in de praktijk aan? Want eh, kun je alles in Brussel en Straatsburg... nu ook in het Iers aanvragen... tot aan het bestellen van je koffie eh, in de Bloemenbar?
2: Ja, de Bloemenbar in het Europese parlement in Straatsburg. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar ik heb voor dit item contact gehad... met onder andere de Ierse journaliste Naomi O'Leary. Ze is Europa-journaliste bij de Irish Times. En zij heeft... Deze week ook de Europese Commissie uitgetest. Ze probeerde de woordvoerders tot een eerst antwoord te bewegen. En uh, ja, ik vroeg haar dus, uh, kan alles nu in het eerst? En dat vroeg zij dus ook. Luister maar.
4: I just thought I'd test out um, what did the official status now mean? What I said was, um, to castigam unwill not which is the question in Irish. Um, and it was just a test because if they translated it, I turned the English language translator, translation on. So I wanted to see if there was someone listening who would, you know, translate it.
2: Ja, officiële voertaal blijft dus in principe Engels en Iers. Of sorry, Engels en Frans. Maar wat nu gebeurt is. Alle EU-wetten, alle samenvattingen. Alle antwoorden van burgers. als ze in het Iers een taal in de EU zouden stellen. dat kan nu in het Iers. Ja, en
1: wat betekent het voor die Ieren?
2: Ze nou, zijn er heel emotioneel onder, blijkbaar. Omdat de taal echt bijna was uitgestorven. Er zijn er nu bijna 200.000 die Iers als eerste taal hebben. En ik geloof een kleine 2 miljoen die Iers als extra taal beheersen. om het maar zo te noemen. Je hoort nogmaals O'Leary over de emotie.
4: You know, it's symbolically important for Irish people. The story of this language is one that's wrapped up with our history and our, our identity. It's something that's highly valued by, um, I would say, most Irish people and it's encouraging to see it recognised as an EU language on equal footing with languages like French or Italian or German or Dutch, especially given what a fraught history it's had. It's a language that has come close to extinction.
2: Ja, en ook al schrijft deze journalisten in het Engels, toch voelt ze die trots, Bernhard.
1: Ja, begrijp ik. Even, dat moeten we wel even vragen. Je praat over Europese talen. denk ja. je natuurlijk je meteen aan Frans Timmermans, want als ja. je die hoort die spreekt minstens 17 of zo.
2: Ja, uh, dan heb je nog niet alle talen. Nee, maar ik vroeg het wel aan Omi O'Leary, omdat zij al jaren rondloopt in het Brusselse. Heb je de indruk dat Timmermans ook het iers zou kunnen?
4: I have had occasion to be extremely impressed by the linguistic abilities of Franz Timmermans and how fluently and kind of with a native flair he's able to switch from different languages, whether it's English or Italian. As far as I know, I don't know if he has any skills in Irish, but this can be a new challenge for him.
1: Maybe it's easier than the Green Deal.
4: Ja, <laughs> het yeah, <it> could be... <laughs> certainly yeah. for someone with such a background in it.
1: Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan. Karabba Mahaget. Ja, precies. Dankjewel. Dat, ik wou maar zeggen. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geertjan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: China vergroot zijn invloed in Hongkong in rap tempo. Nu is de vrije pers aan de, de buurt. One
0: of Hong Kong's last independent news outlets. As it's folding after being raided earlier today. Hong Kong Police searched the offices of Stan News. Arresting seven and removing assets and evidence. It's the latest blow to the Chinese Territories' shrinking free press.
1: Ik praat er over met Kathleen Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en oud inwoner van Hongkong. Dag mevrouw Ferrier.
0: Dag meneer Hamelburg.
1: In één week tijd heeft Citizen News, een onafhankelijke nieuws de deuren gesloten. Nadat. Um, de, de uitgevers en anderen bij dat bedrijf waar we net over hoorden... standnieuws door 200 agenten... waren afgevoerd op beschuldiging van opruiming. Wat is hier aan de hand?
0: Ja, het is inderdaad opvallend in één week tijd. Um, Stand News werd op 30 december binnengevallen. Er werden voormalige en huidige redacteuren meegenomen. Al hun bezittingen archiefmateriaal is meegenomen. En eigenlijk een paar dagen later, op 4 januari... zie je dat Citizen News, een andere onafhankelijke online uh, news site... besloten heeft de deuren te sluiten... ...eigenlijk... Een soort van zelfcensuur, omdat ze denken: na wat er met uh, stand-news gebeurd is, staat ons dit ook te wachten. Maar eigenlijk zie je dat het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting al veel langer aan de gang is in Hongkong. Uh, gro uh, een grote klap was op 10 augustus 2020 toen Apple Daily, echt uh, uh, de grootste krant, Chinees-talige krant, die duidelijk. Pro-democratie is, werd gesloten en de eigenaar Jimmy Lai gevangen gezet. Ja, dus um, ja,
1: je, ja. ja. China is de inv invloed op Hongkong de laatste maanden in rap tempo aan het vergroten. Um, ja. We komen er direct nog wel op terug, want iedereen doet nu of dat nou zo'n verrassing was. Maar goed, daar komen we direct wel over ja. te praten. Maar wat zien we ervan? Ja.
0: Nou ja, de laatste maand eigenlijk, als je goed kijkt... dan zie je inderdaad de vaart waarmee dit gaat. Um, op 19 december waren er dan verkiezingen, meneer Hammelburg... tussen aanhalingstekens. Het ging om verkiezingen voor het Hongkongse parlement... de Legico, de Legislative Council. Maar wat je zag in werkelijkheid, is dat er alleen kandidaten mee konden doen... die langs een nominatiecommissie gegaan waren, die getest waren op hun patriotisme. Dus je zag dat van de 153 mensen die kandidaat waren... voor de zetels in dat parlement... er uiteindelijk maar tien uh, pro-democratisch -demo waren. En dat de structuur, de, de kieswet... het sowieso onmogelijk maakt dat er ooit een meerderheid... voor pro-democratische krachten in dat parlement kan zijn. Dus dat is al... Een soort vars. En dan hebben we gezien dat in de nacht van 22 op 23 december... een heel belangrijk baken van uh, vrijheid... Van, van datgene waarin Hongkong verschilt van andere Chinese steden... namelijk de Pillar of Shame, een metershoog kunstwerk van een Deense... Uh, kunstenaar die refereert aan de gebeurtenissen op Tiananmen Square, het plein van de hemelse vrede, juni 1989, uh, dat die in de nacht is weggehaald. Daar is veel om te doen geweest, maar ook hier laat China zien wij zeggen wat er gebeurt en wat er niet gebeurt in Hongkong... wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. Ja. En dan hebben we nu de vrijheid van meningsuiting die is ingeperkt. Ja. Toch,
1: toch is vergeleken bij wat dan zomaar zeggen mainland China... het in Hongkong ja. toch ook nog iets vrijer, hè?
0: Ja, zeker. Er, überhaupt het feit dat er verkiezingen zijn. Überhaupt het feit dat er iets is als een ledco. En China is natuurlijk ook heel slim. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een prachtig museum geopend... echt van wereldniveau in Hongkong. En in dat museum is alle kunst van Ai Weiwei... Een kunstenaar die duidelijk protesteert tegen de communistische partij in China krijgt daar alle ruimte. Ook kunst die refereert aan datgene wat er gebeurd is op het plein van de hemelse vrede in 1989 krijgt daar een platform. Ja,
1: dus dus dat, dat, is... Monument is, dat monument is weg, maar het verhaal ja. wordt niet helemaal, ik zal maar zeggen, de nek omgedraaid.
0: Niet, nee, en China gebruikt dat natuurlijk ook om te zeggen: zie je wel. Hongkong is inderdaad een stad waar andere regels gelden... dan in de rest van China. Jullie moeten niet zo zeuren. Jullie hebben vrijheden die andere Chinezen in mainland China niet hebben. Ja.
1: Laten, we even, laten we even praten over de, de recente geschiedenis. Hè? <kijkt> om, om even te, ja. Ja, wat is nou precies gebeurd met China en Hongkong? En dan moeten we even ja. terug naar 1997. Toen nam China Hongkong officieel weer over van de Brussen, van de Britten. Dat de Britten, was in de jaren ja. 80 al uitonderhandeld. Uh, op 30 juni dat jaar verlieten prins Charles en gouverneur Patton de stad... They left to the
5: call of trumpets echoing across the Pearl River. A long goodbye that ended with a wave. It is Brittannië's last voyage, the epilogue of Empire.
1: China en Hongkong werden één land met twee systemen. Er zou een overgangsfase komen van 50 jaar. En in het westen werd dat geïnterpreteerd als een heel geleidelijke overgang. China zag het, denk ik dan, dat verdrag van 1997... als het legitieme begin van een periode van volledige inlijving. En is daar dus ook maar meteen mee begonnen. Zijn wij niet naïef geweest?
0: Ja. Ik denk zeker dat wij naïef geweest zijn. En uh, die laatste gouverneur die we net ook hoorden, Chris Patten, heeft achteraf, achteraf ook gezegd... ik had dit sterker uit moeten onderhandelen. Want het motto werd inderdaad één land, twee systemen. Hongkong en de Britten hebben vooral de nadruk gelegd op die twee systemen. Maar China heeft van meet af aan gezegd... nee, het gaat er vooral over dat wij één land zijn... en in dat ene land heeft de communistische partij het voor het zeggen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat men naïef geweest is... en dat men ook China eh, onder, onder, onderschat heeft. En wat daar misschien ook mee te maken heeft, wat ik merk is toch een soort diepgeworteld superioriteitsgevoel... van de kant van, zeg maar, de democratisch-liberale wereld... die denkt, uiteindelijk zal het zo'n vaart niet lopen... en zullen de mensen in China... Net zo willen worden als de mensen in Hongkong. Net als wij. die democratische, liberale vrijheden omarmen. Maar ja. zo ligt het niet.
1: Nee, en er is nog iets wat ik altijd een beetje hypocriet vind. Ik heb die periode daar ter plaatse. overigens voor een groot deel meegemaakt. Dus ik, ik, ik heb het ook. Geweldig. Nou ja, jaar, ik weet het allemaal nog een beetje. Maar. Um, wat mij dan opviel was. We, we doen net nu alsof een democratie. de nek om wordt gedraaid. Maar het was nooit een democratie.
0: Nee. Hongkong was een kolonie. Van, uh, van de Britten. Met alles wat erbij hoort. Wat er bij, bij iedere kolonie... Hè, uh, wat je ziet. Wat natuurlijk wel zo is... de Britten hebben daar... hun democratische, liberale vrijheden... goed geïmplanteerd. Uh, middels vrijheid van meningsuiting. Uh, middels... Uh, de onafhankelijke rechtspraak. En dat is ook waar men nu... de nadruk op legt. Maar tegelijkertijd ook... de Hongkong-people het gevoel gegeven... jullie zijn anders dan de Chinezen. Zoals in veel, veel koloniserende machten dat doen. He, van jullie zijn anders. En dat zie je ook. He, in Hongkong, de afternoon tea... Uh, tal van Britse gewoonten waar mensen in Hongkong ook heel trots op zijn. En ook met argusogen kijken hoe dat eigene van hun... wat inderdaad heel Brits gerelateerd is... steeds meer onder de voet gelopen wordt door groeiende invloed van China, niet alleen politiek... maar ook in de fysieke aanwezigheid van mensen uit mainland China... die zich makkelijk kunnen vestigen in Hongkong... die banen en huizen krijgen... en ook doordat hun taal, het Kantonees, onder de voet gelopen wordt... door het verplichtstellen van het mandarijn.
1: Ja, maar goed, in de, in de aangrenzende... Gebieden, dus Guangzhou en zo, daar wordt toch ook kantonees ja. gesproken?
0: Daar ja, daar wordt ook kantonees gesproken. Maar ook daar uh, moet men steeds meer mandarijn gaan spreken. Maar het is in Hongkong ook echt een punt van conflict geweest. Ook op ja. de universiteit waar ik zelf les gaf. Het verplicht stellen van het mandarijn. Het moeten doen van examens in het mandarijn. Terwijl men voelt kantonees is onze taal.
1: En even voor de duidelijkheid, uh, wat ik me daarvan herinner een kantonees sprekende Chinees en een mandarijn sprekende Chinees... verstaan elkaar nauwelijks, hè? Ze kunnen wel nee, ze ze kunnen elkaars tekst lezen, maar ze kunnen niet met elkaar Lees. praten. Ja.
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, Dus dat is een belangrijk deel van de eigen identiteit he, van Hongkong. En wat je zag van die, uh, gedurende de hele tijd van die protesten... ook de tijd dat ik er woonde, in gesprekken met mijn eigen studenten... He, het zich afzetten tegen China... was niet alleen vanwege het andere politieke systeem... maar vanwege het feit dat ook jonge mensen zagen... dat hun banen, kans op huizen, steeds minder werd omdat de aanwezigheid van mainland-Chinezen enorm gepromoot werd. Ze werden ook heel neerbuigend uh, uh, locust, uh, springhanen genoemd... die alleen maar de goede dingen weghalen uit de stad. Dus er zit ook een zeker racistisch aspect in.
1: Ja. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Kathleen Ferrier. Voormalig CDA, Tweede Kamerlid en zelf oud-inwoner van Hongkong. U doseerde daar, uh, mevrouw Ferrier, wat doseerde u?
0: Uh, ik doseerde talen, Spaans ja. en Portugees. En uh, ik heb veel gedoseerd over Europese politiek. En men heeft mij uiteindelijk gevraagd om een cursus te ontwikkelen over gender and politics. Die ik op verschillende plekken in Hongkong en zelfs in China gegeven heb.
1: Kijk aan. Nou, uh, nog weer even terug in de tijd. Als u het goed vindt, Hongkong. Um... Ja, zeker. Was, was tot 1842 gewoon Chinees. Uh, toen ja. hebben de Britten het gecoloniseerd. Het was een onderdeel van de deals over na, de, na de Eerste Opiumoorlog. Um, ja. Het was een, biel, een deal tussen de Britten en de Qing-dynastie. En Deng Xiaoping zei later dat die hele deal gewoon illegaal was... en eigenlijk nooit erkend. Dus het is toch logisch dat de Chinezen... los van het verdrag van 1997 denken... Hongkong is gewoon van ons...
0: Ja, dat is heel logisch dat ze dat denken. Die hele periode die u nu uh, beschrijft, meneer Hammelburg... is de eeuw van de vernedering voor de Chinezen. Die, die opiumoorlogen, mensen bewust verslaafd gemaakt werden. Zeer vernederend. En men wil daar dus niet meer aan terugdenken... maar naar, terug naar de tijd van de glorie van China. En daar hoort Hongkong bij. Daar hoort Taiwan bij. Daar hoort niet bij datgene wat de Britten daar aan verdeeldheid gebracht. Hebben.
1: Nee. Um, nog eens iets. In de kolonie werd dan in, in 1997 officieel opgegeven door dat verdrag. Ja. Um, maar toen bepaalde Whitehall dat het Britse koloniale paspoort... in Hongkong niet werd erkend als bewijs van Brits staatsburgerschap. Dus ja. honderdduizenden wilden de stad uit. En, dat, en die konden dan niet naar... Nou, ja, er mocht dan een kwotum, geloof ik wel, naar eh, groot Groot-Brittannië, Maar dat was het. En de rest, eh, ja, die is naar Canada, Taiwan, Singapore. Die hebben de grenzen geopend. Um, uh, was dat niet een enorme rotstreek van de Britten?
0: Nou, dat was inderdaad bepaald niet sympathiek. Hè? Om uh, eigenlijk dus uh, Hongkong over te leveren... en vervolgens te zeggen, ja, maar je bent geen echte Brit. Ik moet zeggen... Um sinds de protesten van 2019... heeft Boris Johnson wel geprobeerd het een klein beetje goed te maken... door mensen die een British National Overseas Paspoort hebben... dus uh, die niet in het Verenigd Koninkrijk uh, wonen... maar wel een soort van gelieerd Brits paspoort hebben... vergemakkelijk naar het Verenigd Koninkrijk konden gaan... daar eerder rechten kregen op werk, op uh, een woonplek, enzovoorts... Um, dus Oké, okay, maar je uh, kunt uh, zeggen, dat
1: is ik... nu pas, maar toen niet.
0: Ja, maar dat is. Nu, nee toen, toen was daar helemaal geen sprake van. Maar nee. dat is eigenlijk ook wel het gedrag wat je wel vaker ziet bij kolonisatoren. Van ja. uh, nu zijn we klaar met je, we hoeven je niet meer. Maar uh, Boris nou Johnson ja, je kan dus.
1: Dat, dat Nederland heeft met alle kritiek gekund hebben in de afwikkeling van Suriname dat wel mogelijk gemaakt. Zeg, als je kiest voor Nederland. Ja. Dan mag je gewoon naar dat Nederland. En ben je Nederlander. Dus dat had het. U helemaal kunnen, gelijk in. Ja. Ja.
0: Dat hadden de Britten ook kunnen doen, hebben ze niet gedaan. En ik moet zeggen, nu recentelijk, zeker na Brexit, hadden de Britten er ook voordeel bij dat al die hoogopgeleide mensen met een hoog arbeidsethos uit Hongkong zich gingen vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Dus ja. er zat weer ja. een stukje eigen belang bij. Ja,
1: ja, ja. En je hebt de stad Hongkouver in, in Canada, ja. dat is de bijnaam voor ja, Vancouver zelf. Ja, Van
0: Vancouver, absoluut. Ja. ja.
1: Um, nou, deed, je kunt dus zeggen dat in de tijd dat het speelde... er was wel een hoop herrie over, en nu ook. We roepen allemaal, het is heel erg dat de democratie de, de, de nekken wordt gehaald. Ja. Maar we hebben heel lang gewoon niks gedaan.
0: Nee, en uiteindelijk doen we ook niet zoveel. Er wordt veel gezegd, er wordt veel geroepen van wat een schande dit en dat. En kijk toch eens wat China doet. Maar uiteindelijk stopt niemand China. En China is heel duidelijk in wat haar ambitie is. Het is één China. Hongkong hoort daarbij. Taiwan hoort daarbij. Daar is China altijd heel duidelijk in. Dus we kunnen niet zeggen dat we overvallen worden... door dit gedrag van China. Nee. Um, wat je ziet, en dat is ook het belang van Hongkong... Vind ik, en het is van belang om er goed naar te kijken. We leven in een gepolariseerde wereld... waarin je ook op geopolitiek vlak ziet... dat je steeds meer een tweedeling krijgt tussen de grootmachten... aan de ene kant de liberale wereld... en aan de andere kant de autoritair geregeerde wereld China. He, men heeft het, in, het in, in, in Europa, Merkel, maar ook Biden, ze noemen China... Een systeemrivaal. En in Hongkong zie je dus wat er gebeurt... als deze twee rivalen bij elkaar komen. En daarom vind ik het van belang... dat we ook vanuit Europa goed kijken naar wat er daar gebeurt. Ja. Want China, daar hebben we mee te dealen. Dat autoritaire regime, dat andere systeem. Maar hoe we dat doen... Daar hebben we nog geen agenda voor. Nee, en oké,
1: okay, laatste vraag dan. Wat is uw. Uh, wat zou uw advies zijn? Want u zegt, we zeggen, je kunt, je moet. Het, je, kunt het je kunt er waarschijnlijk niet zoveel aan doen, maar je moet het ook niet accepteren nee. als ik u
0: goed hoor. Nee, je moet voor jezelf goed nagaan. wat zijn nou de liberale democratische waarden die wij niet op willen geven in contact met een systeemrivaal. Daarom ben ik persoonlijk ook wel enthousiast over het initiatief van Biden... voor die Democracy Summit en tal van democratische landen bij elkaar halen. En daar zou je dus een agenda op moeten stellen... van hoe je met China in gesprek gaat. Ik ben niet van uh, je moet een vuist maken tegen China en we zijn bedreigd. Nee, je moet je verdiepen in de achtergrond van het land. En je moet je afvragen hoe je op een goede, gelijkwaardige manier... met een groot... Groot macht als China, waar we economisch echt van afhankelijk zijn, hebben we ook weer in de Covid-periode gezien hoe we daarmee dealen. En dat is wat nu hoogst noodzakelijk moet gebeuren. Dank u wel,
1: Kathleen Ferrier, oud Tweede Kamerlid namens het CDA en oud inwoner van Hongkong.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Maar ik herstel mijzelf meteen. <lacht> het is de ogen van Jan Postma in Amsterdam. Klopt. In de, stu in de studio ik sta op van Op jouw Benen. plekje, Bernhard. Ja, hoe, hoe voelt dat, Jan? Ja, heel bijzonder. Uh, heel machtig, uh, het invloedrijke. Ja, ja, ja. ja, in, ja. ja, <lacht> ja mijn macht nu ook krimpen. <lacht> Jan, um, uh, uh, Joe Biden heeft zojuist. Een uh, toespraakje gehouden uh, over uh, de, de, de gebeurtenissen precies een jaar geleden. 6 januari. Wat, uh, wat viel jou op? Nou, uh, het viel me op dat hij uh, heel fel was uh, over Trump.
5: Hij had echt harde aanvallen op Trump. Uh, hij benadrukte ook uh, heel erg dat Amerika die dag langs de afgrond is gegaan. Hij zegt uh, de democratie overwon, maar het had heel anders kunnen lopen.
2: Our democracy hell. We the people endured. We the people. Prevail. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol.
5: But they failed. Ja, dat is nogal wat. Hè? Hij zei ook over Trump... hij kon zijn verlies niet accepteren. Uh, hij zei, uh, Trump die verspreidde al leugens voor de verkiezingen. Uh, hij is niet alleen een former president, hij is een defeated former president. En uh, ja, er kwam natuurlijk nog even voorbij dat er geen bewijs is... dat de uitslag van die verkiezingen niet klopte. En hij vertelde hoe de, ja, de voormalige president, hoe Trump uh, dit allemaal aanwakkerde... en toen toekeek op televisie hoe het allemaal gebeurde en, en niks deed. En, en Biden stelt dan de vraag, zijn wij een land dat politiek geweld accepteert en zegt dan dit is een keuzemoment tussen democratie of het einde daarvan. En Biden eindigt dan, en daar wordt het een beetje een campagnespeech dus, ik zal dit land verdedigen. Maar hij zegt dan niet hoe.
1: Ja, was het uh, eventjes, dat schiet me zo te binnen, was het handig van hem om het zo te doen? Want uh, de, de, de Trumpisten die zullen dit alleen maar zien als nieuw bewijs van deze president die niet deugt. Ja, dat, en hier, dit is
5: moeilijk. Hè, want ik zat ook al te denken... hoeveel Republikeinen hebben dit uh, gehoord? Hè? Want het is een hele duidelijke boodschap. Uh, maar hoeveel Republikeinen ontvangen die boodschap uh, ook... kijken ernaar. Het was ook een vrij lange speech. Uh, de, de, dus ja, de, de kans dat Republikeinen dit meekrijgen, de kiezers... Uh, is denk ik helemaal niet zo groot. Die zien op ja. Fox News natuurlijk gelijk al de andere versie. En daarnaast uh, hou je ze erbij op deze manier. Of uh, uh, ja, stootjes...
1: Of, stoot of ze... jagen ze nog verder weg. Ja, precies. Okay. Uh, nou, en dan de grote Trump zelf zou ook speechen, maar dat is niet doorgegaan. Nee, nee, nee. Wat gebeurde er?
5: Ja, Trump die had natuurlijk, die wist natuurlijk dat beide dit zou doen... en die had een alternatief plan, had hij eigenlijk zo georganiseerd. Hij zou vanaf Mar-a-Lago een toespraak houden. Tegengeluid moest je daar horen. En uh, ja, dat moest dus de andere kant de tegenwicht geven. Maar zijn directe adviseurs en ook heel wat Republikeinen... binnen de, zijn eigen partij waren daar helemaal niet blij mee. Die willen natuurlijk zo snel mogelijk 6 januari achter zich laten. We hebben het liefst dat uh, Trump gewoon zijn mond houdt. Uh, en, en ja, het lijkt er toch op dat Trump daaraan heeft toegegeven. En uh, ook misschien wel een beetje omdat uh, duidelijk werd... dat waarschijnlijk uh, zijn speech niet overal live uitgezonden zou worden. En dat hij niet de aandacht zou krijgen die hij zelf uh, graag had gewild.
1: Nee. Dus dat zal ook meegespeeld hebben. Ja, nu kunnen die uh, adviseurs zeggen... we willen die 6 januari kwestie zo, lang, zo snel mogelijk achter ons laten. Maar die 6 januari commissie gaat intussen gewoon door met het onderzoek. En die willen nu praten met Foxster Sean Hannity... Ja, dat is toch een leuk om er even uit te pakken. Want ze hebben allerlei sms'jes
5: van Hannity in handen. Zij is ook al uit voorgelezen. Hebben ze nog wat vragen over? En dat zijn die sms'jes waar Trumps stafchef Mark Meadows uh, heeft. Daar blijkt dat ze die twee contacten hebben gehad. En ze vermoeden ook dat Trump nog uh, de avond van tevoren met hem contact heeft gehad. Dus daar willen ze meer informatie over geven. Uh, blijkt bijvoorbeeld ook uit een van die sms'jes dat het, uh, de White House Council, zeg maar de juridische afdeling van het Witte Huis, grote zorg gehad over 6 januari. Allemaal dingen waar je meer van wil weten. Dus er is nu een verzoek. Er is nog geen dagvaarding. Dus hij wordt nog niet gedwongen. Uh, hele voorzichtige uitnodigen ook. Omdat Hennity natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen dat hij ook een journalist is. Ik zeg dit een beetje voorzichtig. En een journalist dan zomaar zo'n dagvaarding geven. Dat, of zijn informatie laten overdragen. Dat, dat is nogal wat. Uh, maar daar is meteen ook discussie over natuurlijk. Want jij weet ook, Hannity die zegt zelf, ik ben geen journalist. Nee. Dus ha, ik hou me ook niet aan die regels. Maar uh, ja, op dit moment zou het kunnen dat hij zich toch daaraan vast gaat klampen, want nu komt dat wel goed uit. Ja,
1: en dan komen er allerlei andere namen naar buiten... waar de commissie mee wil praten. Wie zijn dat?
5: Ja, nou sowieso. Gisteren hebben ze met Stephanie Grisham gesproken. Hè? De oud woordvoerder van Trump. Die stapte op na de bestorming. Dus dat is interessant. En de, vind ik ook heel interessant, uh, Mike Pence. Uh, ze hebben nog geen officieel verzoek gedaan. Vicepresident. Nog geen dagvaarding ook. Maar er werd wel in de commissie gezegd. Het zou hem toch heel erg sieren als hij uit zichzelf kan komen. We willen graag met hem praten. Uh, er is een verzoek uitgegaan. Alleen nog niet, uh, niet zo'n gedwongen verzoek, zeg maar. En ook wel interessant als je kijkt naar het team van Mike Pence. Zijn dat allemaal mensen die al meegewerkt hebben, uit zichzelf ook. Hoeft niet alles te zeggen natuurlijk, maar het is wel heel interessant... om te zien hoe de man, waarvan uh, natuurlijk gezegd werd... nou, uh, uh, hang hem op door Trump-supporters die dag. Uh, er werd een galg opgebouwd uh, voor het kapitol, voor hem. Hij hield zich steeds een beetje stil. Maar wat hij nou gaat doen met die commissie... zou zomaar kunnen dat hij het door, door zijn medewerkers laat doen. Maar uh, misschien gaat hij zoveel praten.
1: Ja, heel, heel kort nog even, Jan. Het bedrijfsleven. Dat, uh, dat, dat, doet, dat sponsort vaak Republikeinse congresleden. Hmm. Uh, dat wilden dat niet meer doen. vanwege de ondermijning van. Uh, nou ja, van, het, van de, uh, de van democratie. De democratie. Hè, en ja. nu krabbelden ze weer terug. Ja, precies. Uh,
5: blijkt dat uh, er sowieso al zo'n 8 miljoen uh, dollar. aan donaties richting die specifieke congresleden is gegaan. die de, ja, eigenlijk een beetje de bestorming steunden. maar die, die ook de verkiezingsuitslag niet wilden officieel maken. Uh, 2,4 miljoen dollar. ook van bedrijven die zeiden dat ze geen geld meer zouden geven. Dus, uh, nou ja, dan weten wij allebei, die verkiezingen zitten er weer aan te komen. Hè? En dat is natuurlijk wat telt, die invloed die je daarmee koopt. En dan is ook
1: dus voor een deel van het bedrijfsleven 6 januari alweer ver weg. Dankjewel Jan Posma, onze correspondent in Washington en soms dus ook in Amsterdam. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, app of Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Zeg ZZPR. Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio.